0: Herzlich willkommen. Ich freue mich total. Ich habe nämlich heute einen Business-Gast bei mir, und zwar die Fee. Fee ist 26 und jetzt im dritten Jahr von ihrem Online-Business. Und wir haben jetzt die letzten paar Wochen miteinander gearbeitet. Und ich würde sagen, Fee, stell dich einfach selber mal vor, was du genau machst, weil ich glaube, du kannst das ein bisschen besser erklären als ich.
1: Hallo Franzi, erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ja, wie ja. du schon gesagt hast, ich habe ein Online-Business, an der genauen Berufsbezeichnung feile ich noch, aber was ich <lacht> genau mache, ist im Wesentlichen, Content-Creator zu unterstützen, denn ich habe selbst als Bloggerin, Influencerin Schrägstrich-Content-Creator Schräg, angefangen, meine ersten Schritte in diese Online-Welt zu gehen und habe da dementsprechend schon ganz, ganz viel Erfahrung sammeln können, auch auf Agenturseite, wenn es zum Beispiel um Influencer-Kooperationen geht und da habe ich halt entschieden, dieses Wissen auch an andere weiterzugeben. Das heißt, ich unterstütze Content-Creator dabei, sich einen Erfolg Instagram-Profil aufzubauen und dieses vor allem auch erfolgreich monetarisieren zu können. Und da vertreibe ich halt im Wesentlichen Online-Kurse, Masterclasses und
0: Weiterbildungsangebote. Voll gut, mega. Das heißt, du bist einfach quasi aus deiner eigenen Expertisen-Bubble rausgegangen, so Influencer sein und hast dann, hilfst quasi anderen Influencern dabei, dann jetzt dementsprechend gut das Geld dann quasi zu verdienen.
1: Genau, also das hat halt alles schon sehr, sehr früh angefangen, also als ich angefangen habe zu bloggen, war es noch überhaupt nicht abzusehen, dass man da irgendwann mal einen Cent mit verdienen kann, aber ich fand es einfach von Anfang an sehr, sehr faszinierend, so das Internet zu nutzen, um sich so ein bisschen mhm. kreativ ausdrücken zu können, habe dann meinen ersten Blog gebastelt, ich glaube mit zwölf damals noch auf blogspot.com oh. <lacht> und habe dann meine ersten Fotos gemacht und Beiträge geschrieben und ähm, dann wurde es natürlich irgendwann ähm, ein immer größeres Ding, so diese ganze Blogging-Szene. Es gab die ersten Kooperationen, die man machen konnte. Und äh, mir hat das einfach immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und habe dementsprechend dann äh, neben meinem Studium das immer weiter aufgebaut und fand dann natürlich irgendwann auch diese Business-Perspektive immer interessanter.
0: Mhm. Vor allem, das hast du halt auch einfach echt drauf, die Perspektive. Ne? also Ich kenne dich ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen, ne? so wie wir zusammengearbeitet <lacht> haben, habe dich auch vorher tatsächlich schon verfolgt. Und ich war damals auch so mal ganz unter uns hier, äh, total hyped, als du mir dann die Anfrage gestellt hast. Und ich war nur so, was, die Schön Fee Schönwald hat mich angefragt wie cool einfach, voll <lacht> ausgeflippt.
1: <lacht> Richtig cool. Ja, ich weiß noch, das ist ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr her, dass wir in unseren ersten Call hatten. Ich glaube, beide so ein bisschen im, im Bar, oder im Jogginganzug ja. <lacht> und das hat dann gleich total gematcht.
0: <lacht> ja, absolut. So krass. Und du bist ja damals wegen ein paar finanziellen Themen zu mir, sage ich mal, gekommen, ne? weil dein Business, wie gesagt, du bist ja im dritten Jahr, das lief gut. Ne? Also du bist jetzt nicht zu mir gekommen, weil da irgendwie in deinen Finanzen pures Chaos ist oder sowas, sondern es war ja schon strukturiert. Du hattest, also strukturiert in bestimmten Bereichen und du hattest auch Rücklagen und sowas gebildet. Was war damals der Hauptgrund, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mit der Franzi zusammenarbeiten?
1: Ich habe neulich tatsächlich darüber nachgedacht, wie es eigentlich jetzt auch zu dieser Entscheidung kam und ich kann das tatsächlich ziemlich genau zurückverfolgen und zwar habe ich im letzten Herbst eine Masterclass gemacht bei einer Freundin von mir, die Business Coach ist und da ging es darum, wie man sozusagen hohe Umsätze dauerhaft halten kann. Gar nicht mal so strategisch, sondern einfach auch auf so einer emotionalen Ebene, sagen wir mhm. mal. Und äh, das war halt so eine Art von Masterclass, wo man dann auch ganz viel journalt. Das heißt sozusagen ähm, ein bisschen wie so Tagebuch schreiben, sich halt Fragen stellt und die dann beantwortet. Und da gab es halt dann irgendwann die Frage, wie sicher fühle ich mich gerade mit meinem Umsatzniveau, und ähm, was könnte ich sozusagen daran ändern, um auf das Level von Sicherheit zu kommen? Und ich hatte dann als erstes gleich die Antwort im Kopf, nein, ich fühle mich nicht sicher, und ja. habe dann aber halt nachgedacht und dachte, okay, woran liegt das denn, dass ich mich mit meinem Umsatzniveau nicht sicher fühle, obwohl ich sehr hohe Umsätze mache. Also gerade mhm. halt im letzten Winter ähm, gab es dann halt durchaus Monate, wo das dann mehrmals fünfstellig war. Und dachte ich, okay, also an dem Betrag liegt es ja anscheinend nicht, dass ich mich damit nicht sicher fühle. Ja. Es liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht im Detail ähm, den Überblick und die Klarheit habe, ähm, wirklich zu wissen, wie ich dieses Geld dann ja auch aufteilen und einsetzen kann, dass ich immer so ein bisschen dieses Gefühl im Hinterkopf hatte, ja, das ist gut, ich mache gute Umsätze, ich habe große Rücklagen und so weiter, aber es mhm. könnte ja immer mal was sein. Es könnte ja mal das und das kommen, es könnte ja noch mal eine Steuerrückzahlung kommen, vielleicht möchte die Krankenkasse noch was, vielleicht ist das und das. Und mhm. dadurch hatte ich dann halt auch gemerkt, okay, an den Umsätzen liegt es offensichtlich nicht. Was kann ich dann tun, um mich sozusagen da auch einfach sicherer zu fühlen und mehr Klarheit zu bekommen? Und habe dann letztendlich entschieden, dass ich halt dieses Thema angehen möchte. Und dann hatte ich, glaube ich, Anfang des Jahres eine Story von dir gesehen und ich bin dir noch ja. gar nicht so wahnsinnig lange gefolgt. Ähm, aber ich habe mir das dann halt angeschaut und dachte dann, okay, das ist genau das, was ich möchte, weil im Wesentlichen hatte ich bis dahin halt nur die verschiedenen äh, Möglichkeiten identifiziert und halt auch mit anderen Leuten gesprochen, wie macht ihr das? Und ich denke, im Wesentlichen, wenn man halt so ein funktionierendes Business hat gibt und man möchte sozusagen näher in diese Finanzplanung, Auswertung reingehen, gibt es halt die drei Möglichkeiten. Entweder man macht einen Online-Kurs und schafft sich das Wissen irgendwie selber dran. Mhm. Das wollte ich nicht, ähm, weil ich die Zeit nicht unbedingt hatte und halt auch nicht so eine Lösung von der Stange haben wollte, sondern etwas, was halt auch zu mir und meinem Business passt. Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich jemanden anzustellen, der zum Beispiel das Controlling für einen macht und das alles einem abnimmt, da kenne ich auch Leute, die das so machen, das wollte ich halt auch nicht, weil ich dachte, okay, ich gebe dann ziemlich viel Geld aus, und einen ziemlich hohen Stundensatz, mache ich dann dafür locker, dass ich dann am Ende ja immer noch keinen Überblick habe, sondern jemand anders <lacht> das dann alles versteht. Das heißt, das wollte ich auch nicht und am Ende lief es dann für mich einfach darauf hinaus, dass es für mich die beste Entscheidung ist eins zu eins halt ein individuelles Finanzkonzept für mich und mein Business zu erarbeiten mit jemandem, der sich damit aber natürlich auch sehr, sehr gut auskennt. Und mhm. da war das dann mit dir einfach, ja, perfect match.
0: Hat dann gepasst. Jetzt wollen wir direkt mal äh, das Ende vorausgreifen. Wie läuft jetzt mit deinen Finanzen?
1: Genau, jetzt ist es in dem Sinne wirklich genau das eingetreten, was ich mir auch gewünscht habe. Ich habe jetzt wirklich einen viel, viel besseren Überblick. Ich habe viel mehr Klarheit. Ich kann meine Umsätze in dem Sinne auch anders genießen, weil ich halt genau weiß, was sozusagen davon für mich ist. Ich weiß natürlich auch viel besser, wie ich investieren kann, und tatsächlich diese Klarheit, die ich jetzt über meine Finanzen habe, hilft mir halt auch viel besser dabei, das Business zu führen, weil ich habe halt auch davor im Großen und Ganzen würde ich schon sagen gute Entscheidungen getroffen und habe jetzt wenig Sachen, wo ich sage, oh hätte ich das mal schon gewusst, dann hätte ich aber nicht den und den Kuss gekauft oder so. Mhm. Ähm, aber ich habe das halt vieles aus einem Bauchgefühl gemacht und jetzt ist es halt wirklich viel mehr so, dass ich dann halt in meine wunderschöne Tabelle von dir schauen kann <lacht> und dann halt wirklich einfach genau sehe, okay hier zu dem und dem. Zeitpunkt wäre es gut, nochmal einen Launch zu machen zum Beispiel. Oder halt auch, dass ich sehe, okay, den und den Monat kann ich mich aber auch zurücklehnen, weil ähm, die Umsätze zum Beispiel schon da sind, wo ich sie gerne haben
0: möchte und das bringt einfach so viel Entspannung für mich rein. Boah, das glaube ich. Du hast auch eben im Vorgespräch einmal kurz erwähnt, dass du gefühlt äh, jeden Tag einmal in die Tabelle reinguckst. Das hat mich auch so gefreut, als du das eben meintest. Ich war nur so, ja, Ziel erreicht einfach. Finanzen machen plötzlich Spaß. <lacht> Mega gut. Okay, das heißt, am Anfang war zwar Basis da, aber ausbaufähig, sage ich mal. Jetzt ist quasi picobello alles sauber gemacht. Wollen wir mal einfach so ein bisschen drüber quatschen, wie der Weg dahin war, also was wir alles so umgesetzt haben, weil das, das erste Thema, was ich ja wirklich immer wieder bespreche, Kontenmodelle. Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wie hattest du das vorher und was hast du jetzt gerade in deinem Business etabliert?
1: Genau, also ich denke, bei vielen Punkten war tatsächlich so eine gewisse Basis schon da, also wir haben halt mhm. nicht mal ganz Null angefangen. Das heißt, es war zumindest bei mir schon mal eine Trennung von privat und beruflich da, was glaube ich auch noch nicht alle so hundertprozentig <lacht> bei sich umgesetzt haben. Ich war also so ich,
0: erleichtert, als ich das bei dir gesehen habe, war nur so, oh Gott sei Dank hat sie ein Businesskonto sehr gut.
1: Also ich hatte halt eine strikte Trennung ähm, von Geschäftskonto und privatem Konto und habe mir sozusagen monatlich dann auch einen festen Betrag auf das private Konto überwiesen mhm. und auf dem Geschäftskonto, da habe ich halt einen Anbieter genutzt, ähm, der sozusagen automatisch immer einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes auch auf so ein Extrakonto legt. Das heißt, dass man da visuell den Effekt hat, ähm dass da jetzt zum Beispiel steht, so und so viel Euro gehören dir und so und so viel Euro sind jetzt Steuerrücklage für das und das Jahr. Das heißt, damit habe ich mich eigentlich erstmal gut versorgt gefühlt und dachte mir halt auch lange, ach ja, das, das reicht dann ja auch so aus, was dann am Ende des Tages leider nicht hundertprozentig so war, weil ich dann natürlich ja. auch durch die Zusammenarbeit mit dir gelernt habe, dass das Steuerthema auch durchaus nochmal wesentlich komplexer ist. Und ich glaube, viele Selbstständige sich da so ein bisschen verkalkulieren, wenn man halt denkt, okay, ich kann mir ja einfach immer nur den und den Prozentsatz auszahlen. Also es ist halt dann schon irgendwann ein ja. bisschen komplizierter leider. Ähm, das heißt, ich hatte halt im Wesentlichen diese zwei Konten, also mein privates Konto und mein Geschäftskonto. Und auf dem Geschäftskonto hatte ich dann in dem Sinne ein Unterkonto, was halt automatisch gefüllt wurde für Steuerrücklagen
0: das Kontenmodell haben wir dann ja quasi ein bisschen umgestellt. Das erste, was ich ja gesagt habe, okay, diese automatische Berechnung der Steuern, das machen wir mal, das lassen wir mal sein, weil wir haben ja dann in der Tabelle, die ist dann quasi bei mir oder bei der Fee jetzt mittlerweile auch dann quasi so aufgebaut, sie trägt ihre Buchhaltungszahlen in die Tabelle ein. Und da kommt dann natürlich ähm, am Ende des Tages ein Gewinn bei rum. Und anhand dieses Gewinnes wird dann einfach mit einem Steuersatz, der zur Fee auch wirklich passt, dann gerechnet, wie viele Rücklagen braucht sie jetzt. Und da wird dann natürlich auch sowas wie Thema Krankenkasse zum Beispiel ähm, mit bedacht. Und nicht nur Einkommensteuer, sondern auch Gewerbesteuer. Äh, Umsatzsteuer hatten wir als Thema auch damit drin. Und dann kommen da plötzlich... Andere zahlen auf einen zu. Na, jetzt hattest du das Glück, dass du Gott sei Dank vorher gut Umsatz gemacht hast, gut Gewinne auch schon auf der Seite hattest, ähm, dass das ja ausgegangen ist mit den Steuerrücklagen. Ne? Und das. Danach warst du aber auch, ähm, ich weiß noch, du hattest so ein bisschen Angst, ob das jetzt reicht oder nicht, weil du bist damals mit der Frage zu mir gekommen, glaube ich zumindest, so nach dem Motto, ja, Franzi, ähm, ich habe hier Rücklagen, aber ich weiß nicht ganz genau, ist das alles für Steuern oder kann ich das für Werbeanzeigen oder sowas nutzen? Und die Frage hast du jetzt eigentlich gar nicht mehr im Kopf, oder?
1: Genau, und das ist halt wirklich eine Riesenerleichterung, weil ich hatte... Ähm, dementsprechend, ich wusste natürlich, dass ich ähm, Steuern noch für kommende Jahre noch zahlen muss. Also es ist jetzt nicht so, mhm. dass es für mich ganz überraschend kam, dass ich Steuern <lacht> zahlen muss. Ja. Ähm, aber die genaue Höhe war natürlich schon ein bisschen was anderes, weil ich halt ja dachte, okay, ich habe hier meinen Prozentsatz und der ist ja auch relativ hoch. Also das wird schon so alles ausreichen. Und ich hatte natürlich zusätzlich auch noch einen großen Puffer. Das muss man natürlich auch dazu sagen, mhm. aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sich gerne mit diesem Finanzthema auseinandersetzt und der jetzt auch kein schwieriges Verhältnis zu Geld oder sowas hat, ähm, war tatsächlich dieses Thema ähm, Steuernachzahlung, Steuerrücklagen schon etwas, wo ich dann halt angefangen hatte, das ein bisschen vor mir herzuschieben. Denn ich hatte zwar mhm. auch eine super Steuerkanzlei und Steuerberatung an meiner Seite und ich weiß, ich hätte denen jederzeit auch einfach nur mal eine Mail schicken können, wie viel Steuern müsste ich jetzt eigentlich genau für die und die Jahre zahlen, aber ich habe es mich einfach alleine dann irgendwie ab einem gewissen Punkt nicht mehr getraut. Und dafür war mhm. natürlich dann auch diese Unterstützung sehr, sehr hilfreich, hilfreich und dann wirklich einmal da das Pflaster abzuziehen. Und dann wirklich mal genau zu berechnen, was da halt auf einen zukommt. Denn wir haben ja eben im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen. Ich bin ja gerade in dieser ähm, besonderen Situation, die Selbstständige im dritten Jahr erwartet, wo ja. man ja relativ viel auf einmal zahlen muss. Vielleicht kannst du das ja auch noch mal kurz erklären, falls vielleicht die Zuhörer gar
0: nicht wissen, was da gemeint ist. Ja, ja. Ähm, ihr kennt vielleicht so aus einer Beziehung so das verflixte siebte Jahr, wo dann irgendwie gefühlt ganz viel auf einen zukommt und dann viele Beziehungen daran zerbrechen. irgendwie so der Alltagstrott und hin und her, ne, sich dieses nicht mehr anziehen, fühlen, bla. bla. Ähm, und es gibt im Business quasi so ein bisschen das Äquivalent des verflixten dritten Jahres, wo dann viele, ich wollte gerade wieder Beziehungen sagen, <lacht> wo viele <lacht> Businesses kaputt gehen. Ist das der Plural von Business Businesses? Egal. Ja, kann man schon so machen. <lacht> Crazy. Okay. Und... Ähm, das Problem ist jetzt einfach nur Folgendes. Wenn man nämlich jetzt schon im dritten Jahr der Selbstständigkeit ist und die Steuererklärung vom ersten Jahr dann abgibt, aus dem ersten Jahr. Und oftmals, wenn alles gut läuft, ist ja schon das erste Jahr bereits gut angelaufen. Das bedeutet, man muss dann Einkommenssteuer für das erste Jahr nachbezahlen. Und damit denken viele UnternehmerInnen, dass es damit fertig ist. Ne? Weil man hat ja die Steuererklärung vom zweiten Jahr noch nicht abgegeben. Das Finanzamt sieht das aber ein bisschen anders. Das Finanzamt geben dann nicht hin und sagt, nö, du bist ja immer noch selbstständig. Das bedeutet, du hast auch im zweiten, äh, zweiten Jahr Gewinne gemacht, du hast auch im dritten Jahr Gewinne gemacht. Das bedeutet, auf Grundlage des ersten Jahres, dessen Steuererklärungen wir ja abgegeben haben, wird dann eine nachträgliche Vorauszahlung für das zweite Jahr festgesetzt. Das ist quasi eigentlich meistens noch mal genau dieselbe Höhe, wie aus dem Jahr 1. Das bedeutet, man muss an dieser Stelle schon mal zwei Jahre nachzahlen. Und dann sagt das Finanzamt immer noch, haha, du bist ja immer noch selbstständig. Also, ja, eins haben wir Steuern von dir eingetrieben, ja, zwei haben wir Steuern von dir eingetrieben. Für das dritte laufende Jahr wollen wir von dir pro Quartal auch schon mal eine Einkommensteuervorauszahlung. Und äh, wir befinden uns jetzt quasi im zweiten Quartal. Das bedeutet, sobald die Steuererklärung von Jahr eins fertig ist, darfst du einfach zweieinhalb Jahre Steuern nachzahlen. Und ähm, wenn deine Gewinne sich natürlich von Jahr zu Jahr erhöhen, kannst du dann nicht argumentieren mit, hey, ich habe aber zu wenig Gewinn gemacht oder sowas, das wird das Finanzamt nicht einsehen und darfst dann schön die ganzen Beträge zahlen. Und dass die Krankenkasse nachträglich, also die gesetzliche Krankenversicherung, nachträglich für die Jahre auch noch Geld haben will, das darf man natürlich dann auch nochmal bedenken.
1: Genau, und bei mir war natürlich die Situation noch ein klein bisschen ähm, doller, so sagen wir mal so, weil ich mich ähm, unterjährig selbstständig gemacht hatte. Also ich habe mich glaube ich, im August 2019 Vollzeit selbstständig gemacht. Das heißt, mein mhm. Jahresumsatz für 2019 war dementsprechend niedrig, weil ich ja nur diese vier Monate in dem Sinne hatte. Das heißt, ich habe sozusagen die ganzen letzten Jahre ähm, Vorauszahlungen auf Basis der vier Monate in 2019 gezahlt. Und es kam natürlich noch dazu, dass 2020 durch die Pandemie ja auch irgendwie ein bisschen kompliziertes Steuerjahr war, durch diese Änderung von der Umsatzsteuer. Mhm. Und dann wurde ja auch noch mal so eine extra Frist gewährt. Das glaube ich ja, diese Erklärung ja die auch deutlich später erst abgegeben werden muss. Das heißt, dadurch hat sich das halt alles noch ein bisschen mehr nach hinten geschoben. Und auch hier, ich wusste natürlich, dass ich für 2020 Steuern zahlen muss und viel mehr als für 2019 und für 2021 auch. Aber ich hatte halt nicht die genaue Summe die ganze Zeit vor Augen. Und ich hatte halt mal einen Prozentsatz zur Seite gelegt und wusste, okay, ihr liegt ja jetzt auch, liegt ja jetzt auch eine Menge. Aber am Ende des Tages war es dann halt trotzdem so, als wir uns das dann ja auch zusammen alles dann wirklich mal ausgerechnet hatten und angeguckt mhm. hatten, war der Betrag halt doch deutlich höher. Und mhm. ähm, da war ich dann natürlich ja auch sehr glücklich und erleichtert, dass ich ja auch so ho hohe Rücklagen gebildet hatte, weil ich ja irgendwie auch im Hinterkopf hatte, da könnte aber ja noch ein bisschen mehr kommen. Aber mhm. ich kann mir natürlich vorstellen, dass es dann viele Selbstständige sehr, sehr schwierig ist, wenn man halt genau diese Rücklagen nicht gebildet hat.
0: Ja, weil viele Selbstständige haben dann auch vor allem in diesem dritten Jahr oftmals dann diesen Gedanken von, okay, jetzt möchte ich irgendwie entweder expandieren oder halt größer werden, wachsen und die nehmen dann ganz oft irgendwelche Rücklagen, die sie bis dato gebildet haben und packen die beispielsweise in Werbeanzeigen oder sowas rein, ne, was natürlich prinzipiell gut ist, wenn man einfach skalieren möchte, aber vielleicht nicht unbedingt mit den Steuerrücklagen. Ja. <lacht> nicht so gut. <lacht> muss, muss nicht unbedingt sein. Das bedeutet im Endeffekt, äh, jetzt sind wir ja vom Thema Kontenmodell so ein bisschen abgewichen. Ähm, ja. Du hast ja immer noch Privat- und Businessseite, klar, das habe ich dir nicht zerstört. Ähm, das Steuerkonto haben wir ja quasi auch beibelassen. Ne? das ist immer noch ein Unterkonto mit Steuerkonto, aber das lässt du ja jetzt nicht mehr ähm, automatisch bespielen. Ne? Wie machst du das stattdessen?
1: Genau, jetzt habe ich auch ein Steuerunterkonto, aber da liegt dann halt der richtige Betrag, das macht <lacht> viel mehr Spaß Woo! und zwar haben wir von meinem Geschäftskonto die Bank gewechselt, tatsächlich, damit wir die Möglichkeit haben, noch mehr Unterkonten zu mhm. erstellen oder zu eröffnen. Und das hat mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen, weil allein durch dieses Kontenmodell jetzt auch schon sehr viel Klarheit drin ist. Das heißt, ich kann jetzt halt einfach auch auf mein Konto gucken und weiß durch die Art, wie das strukturiert ist, auch schon halt ziemlich genau, wie groß jetzt gerade meine Rücklagen sind und was ich zum Beispiel auch vielleicht verpassen kann oder was ich auch investieren kann. Ja. Das heißt, ich habe halt jetzt ähm, nicht nur ein Businesskonto mit einem Unterkonto für Steuern, sondern ich habe halt jetzt ein Businesskonto und da gibt es ein Unterkonto für Steuern ein Unterkonto für Investitionen in mein Business, das heißt bei mir Growth. Hm. Du hattest mir dann auch den Tipp gegeben, den Konten darf man auch ruhig fancy Namen geben. Ja. Dann gibt es ein Unterkonto, das heißt bei mir YOLO. Und das ist sozusagen Nein. das Konto mit Geld, was sozusagen ich dann einfach nochmal zusätzlich verprassen darf zu meinem Gehalt, wo ich sozusagen auch automatisiert einen kleinen Prozentsatz mir von meinem Gewinn dann ähm, nehme und das Geld dann halt nochmal für so besondere Dinge ausgeben kann, wie bei mir sind das dann zum Beispiel nochmal eine nette zusätzliche Reise, die ich gerne machen möchte oder mhm. man kann dann nochmal shoppen gehen oder so. Dann habe ich noch ein Unterkonto für den Notgroschen fürs Business, der ist Safety. Oh, voll gut. <lacht> und ähm, dann habe ich noch ein Unterkonto für Krankenkassenrücklagen, weil mhm. es halt da jetzt sozusagen zwar schon so ist, dass ich schon sehr am oberen <lacht> Limit zahle, was den Krankenkassenbeitrag angeht, aber ähm, es leider auch immer noch ein bisschen mehr sein könnte, wenn sich die Umsätze weiter so entwickeln. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ein Unterkonto für jährliche Kosten, also für ja. Tools, die ich sozusagen jährlich bezahle, einfach damit ähm, da einfach auch schon monatlich eine Rücklage für gebildet wird und das sozusagen dann nicht so ganz überraschend kommt, ähm, wenn zum Beispiel dann mal irgendwie im Oktober jetzt 1.000 Euro für irgendein Tool anfallen, was dann aber für das ganze Jahr gedacht ist. Mhm. Und das heißt, hier hat sich das Ganze natürlich noch viel, viel mehr aufgeteilt, Aller äh, vorher, es gab halt einen Topf Geld und einen Topf Geld für Steuern. Es ist jetzt sozusagen natürlich noch mal viel detaillierter auseinandergegangen und ähm, diese Unterkonten befülle ich halt auch größtenteils automatisiert, also entweder mit Daueraufträgen, mit so Prozentregeln, und beim Steuerkonto packe ich sozusagen auch einen gewissen Prozentsatz automatisch immer schon mal rein, das ist bei mir jetzt zum Beispiel die Umsatzsteuer, damit ich die mhm. einfach dann auch sofort mir schon mal davon wegdenke von dem Geld, was halt ja. auf dem Konto angekommen ist und schaue dann halt ein, zweimal in den Monat rein, was sozusagen meine Steuerberechnung sagt und überweise dann auch mal händisch den restlichen Teil.
0: Ja, wenn ich jetzt so äh, dir zuhöre, kann ich manchmal verstehen, warum Leute mich fragen, ob so ein Kontenmodell dann nicht voll kompliziert ist, weil jetzt hast du einfach mal so aus dem Stehgreif gefühlt 500 Konten runtergerattert. Aber es ähm, ist super geil. Ist, ist das tatsächlich irgendwie unübersichtlich oder sowas für dich? Oder wie, wie handhabst du das im Alltag, wenn du so auf zehn Konten gleichzeitig guckst quasi?
1: Es ist viel übersichtlicher als vorher, weil man ja vorher dann einfach nur eine Summe hat und dann halt gar nicht genau weiß, wofür jetzt irgendwie was gedacht ist. Mhm. Und ähm, genau, gerade halt bei der Bank, die du mir ja auch empfohlen hast, bei der ich das dann ja. halt habe, ist das auch sehr, sehr übersichtlich. Das heißt, man kann sich da auch so kleine Icons aussuchen und das ist sozusagen dann auch optisch ziemlich ansprechend. Und ja. es erleichtert es natürlich zum Beispiel auch, dass es halt verschiedene Konten sind, wie jetzt zum Beispiel bei der Steuergeschichte ist es halt so, es gibt halt ein Steuerunterkonto und das Konto hat auch eine eigene IBAN und die IBAN hat dann halt nur das Finanzamt und das Finanzamt bucht dann einfach direkt schon von diesem Konto ab und das ist dann halt auch komplett getrennt von den anderen Sachen, ähm, genauso ist es halt mit den anderen Konten. Wenn ich halt jetzt reinschaue und zum Beispiel sehe, ja, wie schön, im Growth-Konto liegen irgendwie 2000 Euro drin, dann weiß ich ja auch genau, dass ich mir jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs kaufen kann, wenn ich da Lust drauf habe oder einen neuen ja. Laptop oder was weiß ich, ein Ticket für eine Konferenz, die ich gerne besuchen möchte. Das ist ja ein bisschen anders, wenn man einfach nur auf sein eines Konto guckt und da liegen jetzt beispielsweise 10.000 Euro drauf, dann weiß ich ja wirklich immer noch nicht so richtig, okay, aber es kann ja sein, dass irgendwie im nächsten Monat nochmal irgendwie ein Jahresbeitrag abgebucht wird oder dann das mhm. und das. Kann ich das jetzt wirklich für das und das ausgeben? Und das wäre ja auch die große Frage, mit der ich ja auch in dieses Coaching äh, mit dir gegangen bin. Ich weiß nicht, ob ich mir bestimmte Dinge leisten kann oder ob das und das jetzt eine kluge Entscheidung ist, das und das mhm. zu kaufen oder zu investieren oder nicht. Und das hat allein dieses Kontenmodell hat einfach für mich schon total
0: vereinfacht. Mega gut. Wie hast du nochmal das äh, Bonuskonto genannt? Wie hast du das eben Yolo. genannt? YOLO. YOLO. <lacht> <lacht> ich habe das, bei mir heißt es ja Rich Bitch. und dann habe ich da so ein Geld-Emoji daneben. <lacht> Weil ich mich, mich jedes Mal freue, wenn ich dann von diesem Konto mir irgendwas... Extravagantes kaufen kann. Okay, jetzt sehen es gerade die Zuhörenden nicht, aber ich habe gerade einen weißen Pullover, <lacht> mit, wo dick und fett Boss draufsteht. Und bei diesem Pullover bin ich nämlich auch an dieses Rich Bitch Konto nämlich gegangen. Und zwar stand ich vor dem Laden und ich habe diesen Pulli gesehen und ich habe mich unsterblich verliebt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich hätte ihn vom Fleck weg geheiratet, diesen Pullover. Steht ja auch und fantastisch. Und, ähm, du
1: könntest dann auch oh. heiraten. Er ist ja weiß, ne?
0: <lacht> Werde ich mal dem Mika vorschlagen. Mein Boss-Pulli heiraten. <lacht> also auf jeden Fall, ich stand vor dieser Scheibe von diesem Laden und dann habe ich so zu meinem Bonuspapa, papa habe den so angegrinst. Ich so, boah, Frankie, weißt du was, ich gehe jetzt in diesen Laden und ich probiere den Pulli an. Und wenn der Pulli mir passt, ich gucke nicht auf den Preis, sondern ich gehe einfach zur Kasse. Ich gehe einfach zur Kasse und mache einfach mal. Ne, weil ich ja auch wusste, wie viel auf meinem rich konto drauf ist. Ne, und das waren halt, ähm, das war ein vierstelliger Betrag, sage ich mal, und da wusste ich halt einfach ganz genau, okay, ein Boss-Pullover wird mich jetzt schon nicht irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro kosten oder sowas. Ne? Und dann bin ich wirklich zur Kasse gegangen und habe dann bezahlt und dann hat dieser Pullover irgendwie, ich glaube, 200 oder 250 Euro gekostet und ich habe noch nie so viel Geld für ein Kleidungsstück ausgegeben, aber einfach Dank des Kontenmodells und weil ich ja automatisiert einfach das Geld sowieso auf diesem Konto hatte und schon aus meinem Kontostand ausgeklammert hatte und wusste, ich kann mein Business trotzdem alles super finanzieren, so why not? Dann darf ich auch mal auf die Kacke hauen.
1: Und ich finde einfach dieses Kontenmodell ist halt, um es jetzt mit Hannah Montana zu sagen, best of both worlds. Aber man ja, wenn man sich einfach nur einen Betrag die ganze Zeit überweist und wahrscheinlich halt auch dann wahrscheinlich einen sehr konservativen Betrag, also ich zahle mir jetzt nicht 10.000 Euro jeden Monat aus für mich selbst, ich ja. lebe auch ein relativ äh, normales Leben so, ähm, ja. dann hat man ja irgendwann das Gefühl, eigentlich ist man fast schlechter gestellt als so ein Angestellter, der dann immerhin nochmal irgendwie Urlaubsgeld bekommt und Weihnachtsgeld und vielleicht noch irgendeinen Bonus und so weiter, ähm, aber andererseits bin ich halt auch kein Fan davon, da haben wir auch vorhin ja schon mal drüber gesprochen, sich sozusagen einfach immer komplettes Geld, was irgendwie reinkommt, dann irgendwie privat auszuzahlen und so weiter. Und dass, wenn man einen dicken, Bonus, äh, einen dicken Monat hat, dann direkt einem irgendwie auch das ganze Geld dann aufs Privatkonto rüberzuschieben. Ich finde, das macht halt auch nicht so viel Sinn. Und ich finde, das ist halt so die perfekte Kombination aus Stabilität, weil man hat sozusagen sein festes mhm. Gehalt, womit man ja alles bezahlen kann und weiß, es kommt auch jeden Monat sozusagen irgendwie rein. Aber man mhm. hat halt nochmal so diesen kleinen Bonus, so dieses YOLO Rich Bitch Konto, <lacht> ähm, wo man dann ja auch direkt sich selbst ja auch so ein bisschen belohnen kann natürlich auch für die harte Arbeit, die man macht oder für einen Launch, der jetzt besonders gut verlaufen ist und dann sieht man ja. halt, wie dieses Konto sich dann füllt und kann sich dann halt auch überlegen, was man damit denn Schönes machen kann, so wie das halt vielleicht jemand anders machen würde, wenn man jetzt irgendwie Weihnachtsgeld bekommt oder irgendwie noch einen extra Bonus.
0: Ja, das war auch tatsächlich damals die Intention, weil ich auch gedacht habe, also ich habe mir am Anfang in meiner Selbstständigkeit, habe ich mir nämlich weniger ausgezahlt, als ich vorher in der Steuerberatung verdient habe, ne, aber habe halt genauso viel gearbeitet, wenn nicht sogar gefühlt härter, ne, weil vielleicht kennst du das irgendwie so aus dem Angestelltenverhältnis irgendwie, man ist zwar acht Stunden da, aber ganz ehrlich, wer arbeitet acht Stunden durch? Ne, dann machst du da eine Kaffeepause, machst jenes und bla bla bla. Und bei mir, wenn ich meine Zeiten tracke, ich tracke wirklich nur das, was ich auch tatsächlich effektiv arbeite. Also bei mir so nebenbei, bei Insta rumscrollen oder sowas, da wird direkt bei meiner Stoppuhr auf Stopp gedrückt. Ne? Das zählt <lacht> nicht mit rein. Und dann denke ich mir nur so, naja, wenn ich auch so schon auf einen Sieben-Stunden-Arbeitstag komme, ne? so arbeite ich einfach viel, viel härter als vorher, wenn man einmal einfach ehrlich ist. ne, Dann will ich das auch, Gott verdammt, dass das äh, belohnt wird. So, ja. ne, Also... Habe ich gar nicht eingesehen. Ich meine, ich habe nicht so viel Geld im Monat, was ich brauche, aber trotzdem will man sich einfach mal was gönnen zwischendurch. Ja,
1: ich glaube, das ist auch nochmal wichtig dazu zu sagen, weil ähm, man kennt natürlich dann auch viele andere Selbstständige irgendwann, und ich finde es halt auch schwierig in um so eine Selbstständigkeit reinzugehen mit dieser Einstellung, das muss ab Monat eins, muss ich mir hier meine 5000 Euro auszahlen können, weil das habe ich da und da auch verdient, sondern mm, ich denke ja. halt, wenn man wirklich ein Business aufbaut, das ist dann ähnlich, glaube ich, auch für die Startup-Welt, es ist schon in Ordnung, finde ich, eine Zeit lang auch einfach mehr zu arbeiten, als man vielleicht sonst arbeiten würde. Vielleicht auch auf ein bisschen kleineren Fuß zu leben, als man es sonst tun würde. Und dann vielleicht halt in dem ersten Jahr nicht die neue Handtasche zu kaufen, sondern vielleicht lieber einen neuen Online-Kurs. Ähm, ja. Aber es muss natürlich auch irgendwann denn da auch so ein Gleichgewicht reinkommen und so eine Balance, dass man natürlich auch, sich damit natürlich auch ein schönes Leben ermöglicht. Sei es jetzt die Arbeitszeit, ja. aber auch natürlich das Geld, was man am Ende des Tages verdient.
0: Ja, absolut. Passend zu der Stelle will ich einmal ganz kurz zum Beispiel über mein Unternehmerinnengehalt sprechen. Na, also wir veröffentlichen jetzt mal nicht die Zahlen von der Fee, sondern von mir. Ist auch mein Podcast. <lacht> Und zwar zahle ich mir jetzt geradeaus... 2.600 Euro. Ähm, da muss man aber von bedenken, davon sind ungefähr 600 Euro Krankenkasse. Ne? Weil als Selbstständige hast du natürlich höhere Krankenkassenbeiträge, die von deinem Nettogehalt quasi nochmal abgehen, ne? was du ja quasi als Angestellte nicht hast. Da kriegst du ja wirklich Netto-Netto aufs Gehalt. Ne? Das Krankenkasse ist schon runter. Das heißt, wenn man das einmal runterbrechen würde, verdiene ich jetzt gerade, also verdiene ich, ich verdiene mehr als 2.000 Euro. Aber ähm, das, was ich mir was halt auszahle. Auszahlst. Genau, das sind diese 2.000 Euro und mit denen, ich komme damit halt super klar. Ich habe halt einfach nicht diesen Lifestyle, dass ich halt irgendwie 5.000, ich wüsste gar nicht, was ich mit 5.000 Euro im Monat machen soll. Also kaufe ich mir einen Tesla-Daten oder was mache ich damit?
1: Ja, ich glaube, da sind wir auch ziemlich ähnlich gestrickt. Also bei mir in der Community ist das auch schon so ein Running Gag geworden, dass ich halt so ein Mensch bin, der halt sonntags früh aussteht, um auf den Flohmarkt zu gehen, um da dann irgendwie ein neues Deko Teil für ein Euro zu kaufen oder dann irgendwie so ein Kleid runter zu handeln. <lacht> ich bezahle dafür nur 2 Euro, sonst gehe ich weiter. Ähm, <lacht> aber wenn es dann irgendwie um so einen Online-Kurs geht oder am Online-Coaching, was dann irgendwie 2.000 Euro kostet, dann ist so, jo, kein Problem, das Geld ist dafür da. Und das ist ja, ja. für meine persönliche Weiterbildung so. Ne? Also da bin ich, glaube ich, relativ wenig materialistisch und brauche an sich sozusagen für mich selbst, so als privater Mensch, brauche ich nicht viel Geld, um glücklich zu sein.
0: Ja, absolut. Boah, da bin ich einfach komplett bei dir. Na, aber das ist dann halt auch wieder geil, wenn man das dann halt über so ein Kontenmodell trotzdem automatisiert hat. Man hat so das Gehalt, von dem man im Alltag super gut leben kann, aber so für die bisschen Prise, ich bin aber selbstständig und will es mir jetzt gönnen, ja. dann hat man dann einfach noch so ein Bonuskonto. Das ist schon nice. <lacht> Fällt mir gar kein anderes Wort für ein. <lacht> Machen wir mal ein bisschen weiter in der Tabelle. Jetzt hast du ja eben erzählt, du hast eine Steuerberaterin, bei der du dich auch sehr gut fühlst. Aber wir machen trotzdem eine Buchhaltung auch in meiner Tabelle, beziehungsweise in deiner Tabelle. Ähm, was hat es damit auf sich, dass du quasi immer noch deine Zahlen auch da immer mit einfügst? Also genau. wo siehst du da die Vorteile quasi?
1: Also um natürlich auch diese genauen Zahlen zu haben und auch um selber einen besseren Überblick zu haben, ähm, habe ich jetzt das sozusagen für mich dann so strukturiert, dass ich ähm, die monatlichen Zahlen dann auch nochmal in meine Tabelle eintrage, also dann die einzelnen Dinge, die in dem Monat gelaufen sind, also wofür habe ich Geld ausgegeben, wie habe ich Geld eingenommen. Mhm. Ähm, ich verbuche die sozusagen aber nicht selber, das heißt sozusagen diese Umsatzsteuervoranmeldungen und die Steuererklärungsgeschichten und so weiter, die macht am Ende des Tages ähm, mein Steuerbüro, meine Steuerkanzlei und mhm. da bin ich dementsprechend auch sehr happy mit und möchte das so gerne ja. auch so lassen, weil es da ähm, jetzt einfach den Zweck natürlich hat, dass ich selber halt wirklich auch zu jedem Zeitpunkt sehe, wo was rausgeht, wie das jetzt mit den Steuern gerade aussieht. Wir hatten am Anfang ja auch über die Möglichkeit gesprochen, dass es an sich auch möglich wäre, ähm, da einfach mit der BWA zu arbeiten, die ich von der ähm, Steuerkanzlei mhm. bekomme. Die bekomme ich aber erst ein bisschen später und die ist sozusagen auch ähm, nicht unbedingt immer so ganz übersichtlich. Also <lacht> Nein, sagen wir mal so. Das heißt, ich habe dann verschiedene Sachen ausprobiert oder habe geschaut, was für mich am besten passt und habe dann gemerkt, okay, das kostet mich jetzt nicht viel Zeit, meine 20, 30 Buchungen, die ich vielleicht im Monat habe maximal, da mhm. nochmal einzutragen und dafür habe ich dann halt einfach einen viel genaueren Überblick über meine Finanzen, aber ich muss mir halt gleichzeitig keine Sorgen machen, ob ich jetzt irgendwas falsch verbuche oder nicht oder doch was vergesse, weil ich weiß, im Zweifelsfall macht das richtige, die richtige Buchhaltung ja alles die ja. Steuerberatung.
0: Ja, was ja bei uns vor allem auch in der Tabelle quasi so das Wichtige ist, ist, dass wir einfach so diese ähm, unternehmerische Auswertung und Sicht der Dinge bekommen. Ja, genau. Also ja, klar, Steuern natürlich sind wichtig, ne, will ich überhaupt nichts gegen sagen, aber wenn wir halt irgendwie, ich sag mal, so eine Entscheidung treffen müssen von wegen, okay, möchte ich jetzt äh, den und den Online-Kurs launchen oder den und den Workshop, da bringt uns halt eine BWA nichts. Ne? Ja. Da kann uns dann die Steuerberaterin nichts zu sagen. Und wir haben ja bei dir in der Tabelle deine einzelnen Kategorien angelegt. Ne? Wir haben geguckt, welche Einnahmen hast du, welche Ausgaben hast du, wie sehr möchtest du die Auswertungen unterteilen. Und ähm, anhand dessen kannst du dann ja auch wirklich genau auswerten. Ne? War das jetzt der Online-Kurs oder war das irgendwie eine Werbekooperation oder sowas, über die ich Geld verdient habe, sodass du für dich selber auch wirklich diese unternehmerische Entscheidungen treffen kannst, was möchte ich als nächstes launchen? Was macht mir am meisten Spaß? Wo mache ich am meisten, keine Ahnung, Cash mit? Oder was kommt am besten bei der Community an? So wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Aber das ist ja das, was du bei einem Steuerberater normalerweise eher nicht bekommst.
1: Ja, und äh, was mir tatsächlich auch super gefallen hat, ist, dass wir dann auch für mich nochmal in diese Auswertung dann auch nochmal eine Differenzierung reingebaut haben zwischen Umsatz in Cash und Umsatz in Sales, weil das ja. halt für mich dann immer auch so ein Problem war in dieser BWA. Von der Steuerkanzlei steht dann ja auch zum Beispiel dann drin, ja, in Monat XY jetzt mal irgendwie eine ausgedachte Zahl mhm. hast du 2.000 Euro. Gewinn gemacht oder so, aber das bildet halt bei meinem Businessmodell überhaupt nicht ab, was in diesem Monat eigentlich passiert ist, ja. da ich zum Beispiel halt ähm, das Geld von Launches immer erst in dem Monat danach dann zum Beispiel ausgezahlt bekomme wegen so Verzögerungen und so weiter und äh, weil mhm. das mit dem Zahlungsanbieter so ist. Oder ich zum Beispiel, wenn es um Werbekooperationen geht, halt auch vor allem Jahreskooperationen habe, die halt quartalsweise bezahlt werden. Und das hat ja. mich dann halt immer total gestört, weil so diese Schwankungen in den Monaten größer aussehen, als sie eigentlich sind. Weil ich ja jetzt zum Beispiel dann bei einer Jahreskooperation nur alle drei Monate dann einen großen Batzen bekomme und in den Monaten dazwischen dann aber auf dem Papier nichts. Was mhm. ja aber nicht stimmt, was sozusagen ich wirklich in diesen Monaten gemacht habe. Und das gefällt mir halt auch richtig gut, dass ich mir das dann wirklich einfach auch mal anschauen kann, dass ich da halt nicht nur sehe, was ist auf dem Konto passiert, weil das ist ja das eine, sondern was mm. wurde sozusagen vertraglich geclosed, um das sozusagen mal auf Denglisch zu sagen, was ja. ist da sozusagen wirklich passiert in meinem Unternehmen.
0: Vor allem die Auswertung ist ja auch tatsächlich ähm, wichtig, sich anzugucken, weil wenn ich mir jetzt überlege, ähm, wie viele verschiedene Online-Kurse hast du nochmal, also thematisch? Drei. Drei, genau. Und wenn man jetzt überlegt, dass in so einer Steuerberaterauswertung, wenn du jetzt keine Ahnung, selbst wenn du jeden Monat irgendwas launchst, ne, und dann quasi Monat 1 Kurs 1, Monat 2 Kurs 2 und so weiter und das dann halt immer so in Zeit in, in Dauerschleife, sage ich mal. Ne? Viele Anbieter bieten ja auch eine Ratenzahlung an, du darunter ja auch. Ne? Und dann hast du Kundinnen, die natürlich dann auch mal eine Ratenzahlung nehmen. Ne? Und wenn das dann jetzt aufgeteilt ist in auf, keine Ahnung, sechs Monate oder sowas und dann vermischen sich die verschiedenen Launches mit den verschiedenen Zahlungen, was ja bei dir einfach faktisch der Fall ist. Ne? Dass teilweise hast du ja äh, jetzt schon, weißt du schon, wie viel du im August zum Beispiel einnehmen wirst über die ja. Ratenzahlung, aber das macht für dich eine Launch-Auswertung halt einfach verdammt schwer, ne? weil dann siehst du da, okay, ich sag jetzt einfach mal Summe XY, du kriegst zum Beispiel, keine Ahnung, 3.000 Euro oder 30.000 Euro meinetwegen, aber weißt dann halt einfach nicht, von welcher Seite kommt das jetzt, von welchem Kurs? Ne? Weil du siehst diese eine Summe, die dann in der BWA drin ist und dann so, okay, happy Birthday, aber was ist denn jetzt mit meiner Non-Auswertung so?
1: Ja, vor allem ähm, gibt einem das dann auch so ein falsches Gefühl, wenn man sich sozusagen nur diese finalen Zahlen in Cash anguckt. Mhm. Dann würde man halt jetzt zum Beispiel zu zum Schluss kommen, ah, okay, im Februar sind jetzt nur 2.000 Euro beispielsweise auf mein Konto geflossen, dann habe ich ja. den Februar wohl verkackt, auf gut Deutsch, so nach dem Motto, oder ja. das war dann wohl nicht, nicht gut oder so, Ne, egal welche Zahl man da jetzt nehmen würde, was ja. aber ja da die Realität gar nicht abbildet, wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich weiß, ja, aber du hast da zum Beispiel die und die Kooperation umgesetzt, was zwar erst in zwei Monaten bezahlt wird, aber du hast ja trotzdem die und die 1.000 Euro an sich jetzt da verdient. So, ja. du hast diese... Ähm, du hast diese Forderung entstehen <lacht> lassen, um da in diese Buchhaltungssprache irgendwie zurückzukommen. Ähm, genauso wie ja auch mit diesen Launches, das natürlich, ähm, ich habe ja auch eine Ratenzahlung, die auf sechs Monate ist, das heißt, es wird mhm. dann auch wirklich, ähm, dehnt sich ganz schön aus, wann sozusagen dieser Umsatz am Ende des Tages wirklich auf mein Konto kommt. Ähm, und das kommt da natürlich ja auch darauf an, was schaut man sich an, je nachdem auch, ähm, welche Entscheidung man zum Beispiel gerade treffen will oder was man gerade wissen will. Und das ist ja auch gut, dass man da halt diese verschiedenen Ansichten hat, ne? weil man dann einerseits sieht, okay, wann brauche ich zum Beispiel das und das Geld, aber man kann sich so natürlich auch gut ansehen und die Monate an sich besser miteinander vergleichen, wenn man sozusagen da nochmal Differenzierung hat, aller, wie viel Geld ist auf mein Konto geflossen, aber halt auch, ähm, was habe ich sozusagen da bewirkt in dem Monat.
0: Ja, mega gut. Voll der wichtige Punkt, wirklich. Gerade so bei diesem Thema mit Ratenzahlung und Pipapo, dass das Geld dann teilweise, also wenn ich jetzt hier gerade bei dir mal in die Tabelle reingucke, sehe ich, dass du sogar Ratenzahlungen bis November gerade noch offen hast, ne? weil du hast ja, ja. gesagt, du hast dieses halbe Jahr. Ne? Ähm, wie, wie machst du, also Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, dass es in der Tabelle <lacht> drin steht, aber so eine Ratenzahlung kann ja auch für UnternehmerInnen, ich sag mal, herausfordernd sein, ne? weil du hast das Geld nicht jetzt direkt auf dem Konto, sprich, du hast es gerade nicht liquide zur Verfügung. Ne? Wie hast du das bis jetzt gemacht? oder bis vor einem halben Jahr? Und wie machst du das im Gegenzug jetzt?
1: Ja, also ich muss zugeben, ähm, ich hatte, bevor wir zusammen gearbeitet haben, keine Art von Liquiditätsplanung. Ich hatte mhm. ein Bauchgefühl, <lacht> ein, ähm, immerhin relativ gutes Bauchgefühl anscheinend, sodass ich sozusagen natürlich einen groben Überblick hatte. Ich wusste schon, ob ich jetzt in einem Monat irgendwie gerade 20.000 Euro verdient habe oder 2.000 Euro. Ne? Also ja. ich hatte sozusagen schon ungefähr ein Überblick, aber ich hatte jetzt keine Art von Liquiditätsplanung. Das war halt auch das Ding, dass desto länger da ja auch meine Zahlungspläne wurden und die Ratenzahlungen und desto mehr es sich natürlich auch mit den Kooperationen so entwickelt hat, dass es auch längerfristige Verträge waren, desto mehr hat mich das natürlich auch gestört, weil da genau dann diese Schwankungen auch entstanden sind Und jetzt habe ich das halt so, dass wir zusammen diese Liquiditätsplanung entwickelt haben, also dass ich eine tolle Tabelle von dir bekommen habe, die wir dann mhm. auch an meine eigenen Bedürfnisse angepasst haben wo ich dann auf einen Blick dann zum Beispiel ein Feld habe, wie viele Raten werden in dem Monat reinkommen. Ich habe aber auch nochmal ein extra Feld mit, wie viel Umsatz rechne ich jetzt mit welchem Launch zum Beispiel. Und mhm. genauso kann ich da halt auch eintragen, wenn ich weiß, okay, dann und dann ist das Quartal zu Ende, dann wird die und die Rechnung bezahlt. Habe ich da sozusagen wirklich alles im Überblick und vor allem halt auch schon abzüglich der Fixkosten, abzüglich des Gehalts, abzüglich der Steuern, die man dann aber auch zurücklegen muss. Ja. Und dadurch, ähm, auch das gibt einem nochmal ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit und von Klarheit, wenn ich da halt jetzt reinschaue und du hast ja auch die Tabelle eben gesehen und ich weiß einfach schon jetzt ganz genau, wie viel irgendwie im November mindestens zumindest auf mein Konto kommen wird. Ja. Und sonst war das vielleicht so ein diffuses Gefühl von, ja, der Launch war jetzt gut, also kommt in den nächsten Monat ja auch ein bisschen was noch auf mein Konto. Ne? Aber ich hatte <lacht> mir es halt dann nie irgendwie so aufgeschrieben. Ja.
0: Ja, was ich an der Tabelle halt auch mega geil finde, ist, dass man ja auch, man kann also in die Tabelle reinschreiben, seinen aktuellen Kontostand. Das hat jetzt natürlich einfach den Vorteil, dass wenn wir da jetzt Einnahmen draufrechnen, bestimmte Ausgaben, also Business-Ausgaben wieder runter, Steuern mit abziehen, das Gehalt mit abziehen, dass wir so einfach mal in die Zukunft rechnen können, wie wird sich denn der Kontostand von mir oder beziehungsweise von der Fee, entwickeln Und ich habe jetzt quasi in der Ansicht, die ich jetzt äh, für dich gebastelt habe, haben wir ja wirklich die nächsten zwölf Monate drin. Ne? Das heißt, du kannst direkt auf einen Blick sehen, hey, dann und dann ist entweder das Geld zu Ende oder es reicht oder da könnte nochmal ein Launch reinkommen oder sowas. Und du kannst anhand dessen ebenfalls deine zusätzlichen variablen Kosten kalkulieren.
1: Man sieht so das halt natürlich auch viel früher, also als wenn man das nicht hätte. Man sieht sozusagen ja. viel früher auch sozusagen, an welcher Stelle es vielleicht irgendwie kippen würde. Oder man kann auch viel früher dann zum Beispiel planen, okay, ich würde mir aber dann gerne ein neues MacBook kaufen, wenn das jetzt rauskommt im Herbst oder sowas. Was ja. bedeutet das denn, wenn ich da jetzt nochmal das und das abziehe? Und es gibt einem einfach dann viel besseren Überblick, als wenn man das nicht hätte.
0: Ja, voll. Ich werde tatsächlich ähm, oft gefragt, ob sich denn so eine Liquiditätsplanung oder halt, halt einfach generell dieser ganze, ich sag's ja mal, Bums, ähm, ob der sich auch für Anfängerinnen lohnt. Ähm, da ist immer so meine Antwort so, ja, also wenn du wissen willst, wie sich dann Geld entwickelt, dann ja. <lacht> also würdest du das auch so sagen oder...
1: Definitiv. Also ich hatte ja auch irgendwann mal in einem Call zu dir gesagt, dass ich finde, dass es eigentlich verpflichtend sein sollte, bei dir dieses Coaching <lacht> zu machen, wenn man selbstständig oh. sein möchte. Das ist halt echt wie so ein Führerschein für Selbstständige irgendwo auch. Ne? <lacht> Weil es halt, wie gesagt, es für mich wirklich leichter macht, mein Business zu führen, wenn ich sozusagen einen kompletten Überblick über meine Finanzen habe ja. als vorher. Also diese paar Minuten, die man sozusagen da im Monat investiert, um das halt mal zu befüllen, die hat man sozusagen an so vielen Stellen dann schon wieder raus, weil man dann einfach wirklich diese Weitsicht hat und auch gerade ähm, am Anfang, wenn vielleicht das Business auch noch nicht so äh, kompliziert aufgebaut ist, man noch nicht die höchsten Kosten hat und so weiter, dann ist es ja auch viel einfacher, damit einfach schon anzufangen, als wenn man ja. irgendwo schon einen riesen Kostenapparat hat und ist sozusagen deutlich komplexer, ist vielleicht noch komplexer, als das Business jetzt bei mir ist. Das wird mhm. ja irgendwann noch schwieriger, dann so ein System für sich zu etablieren, als mit etwas früh anzufangen und das dann einfach nach und nach auszubauen und auch vielleicht auf die eigenen Bedürfnisse nochmal an,
0: äh, anzupassen. Ja, man steht ja auch immer wieder, ich sag mal, vor anderen Herausforderungen. Ne? Und das ist einfach cool, wenn man auf jeden Fall weiß, dass Finanzen schon mal nicht die Herausforderungen sind, ne? beziehungsweise die Planung und sowas davon. Das finde ich dann auch immer unfassbar beruhigend. Jetzt ist mir gerade schon wieder irgendwie ein Satz durch den Kopf gewandert, ähm, wo ich hängen geblieben bin. Du hast gesagt, die paar Minuten im Monat. Da habe ich mich jetzt dran aufgehangen. Wie lange <lacht> brauchst du für deine Finanzen im Monat? Weil wenn ich so sage, ja, Buchhaltung hin und her und das und das und das ist in der Tabelle, das hört sich jetzt alles sehr viel an. Ne? Aber wie lange oder wie viel investierst du tatsächlich deiner Zeit?
1: Also ich muss zugeben, ich habe es noch nicht getrackt und was ich auch zugeben muss, ich gucke viel öfter rein, als ich eigentlich müsste, weil es mir halt inzwischen wirklich so viel Spaß macht. Also ich hatte dir auch vor dem Gespräch erzählt, dass ich jetzt zum Beispiel einen Launch hatte mhm. ähm, und mit jeder neuen Ratenzahlung, die reingekommen ist, habe ich mich hingesetzt und habe die in die Liquiditätsplanung eingetragen, <lacht> dass ich jetzt die nächsten fünf Monate nochmal 50 Euro mehr bekomme. Das ja. hätte ich natürlich überhaupt nicht machen müssen. Wenn ich jetzt hätte Zeit sparen wollen, hätte ich das ja ganz am Ende einmal machen können, wo alle ja. Buchung durch. Sind, aber es hat mir halt einfach Spaß gemacht sozusagen zu sehen, wie sich das dann halt da auch auf meinen Geldfluss auswirkt. Ja. Genauso wie bei vielen anderen Sachen würde es total reichen, einmal im Monat reinzuschauen, sich vielleicht einmal im Monat eine halbe Stunde, maximal eine Stunde zu nehmen. Mhm. Ähm, aber ich schaue halt jetzt einfach deutlich öfter rein, weil es mir halt Spaß macht und ähm, mir das halt, wie gesagt, auch dabei hilft, einige Business-Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, was so am meisten Zeit in Anspruch nimmt, ist halt vielleicht einmal diese Buchung halt nach zu tragen in die ÖER-Tabelle. Ähm, aber auch da, wenn man sich einmal angewöhnt hat, dass man einfach Belege sofort abspeichert, wenn sie sozusagen reinkommen. Wenn man dann eine E-Mail bekommt mit irgendeinem Beleg oder wenn man selbst eine Rechnung verschickt oder eine Gutschrift bekommt, wenn man die einfach direkt in einen Ordner packt, ja. ähm, dann geht das sozusagen da auch wirklich einfach alles schnell. Und das habe ich halt vorher sowieso schon gemacht, weil natürlich die ähm, Steuerkanzlei diese Belege auch brauchte. Und wenn ich dann einmal im Monat einfach das Konto durchgehe, dass da alles eintrage, wie gesagt, ich habe halt jetzt nicht 500 Buchungen im Monat, sondern vielleicht so 20, 30 Buchungen, was, ja. glaube ich, vielleicht bei so durchschnittlichen Unternehmern vielleicht auch in der Range ist, wenn man jetzt nicht so, so viele Einzelkunden, Einzelbuchungen hat. Mhm. Ähm, das heißt also, das dauert vielleicht eine halbe Stunde, das alles einmal nachzutragen. Ja. Dann ähm, vielleicht halt diese kleinen Überweisungen, die man tätigt. Aber da muss man halt auch echt sagen, jetzt zum Beispiel nochmal 1.000 Euro aufs Steuerkonto nachzuschießen, das kostet mich keine Minute. Das ist auch da ja. Also ja wirklich so fix mit dieser Echtzeitüberweisung und so ein kleiner Fingerwisch und schon ist das Geld dann da drüben. Also das ist echt nicht nicht sehr zeitaufwendig.
0: Bei mir passiert das mittlerweile immer wieder, weil das Konto bei den da sind wir ja beide quasi bei dem Anbieter und die haben jetzt gerade von diesen Unterkonten irgendwie die Ansicht irgendwie gewechselt mir passiert das jetzt total oft, wenn ich runterscrollen möchte, ja. dass ich außersehen <lacht> auf das andere Konto swipe und dann ist da, schon wieder was auf Steuerkonto <lacht> überwiesen. Ja. Nein, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Aufs yolo konto
1: Ja! Altes Konto, nochmal neu. Ja, das ist, dann, das ist tatsächlich ein bisschen frickelig,
0: aber es geht fast zu schnell, halt inzwischen das zu überweisen. Ne? Ja, voll. Aber es ja, kann man so oder so sehen. Ne? Ja, besser also, als jetzt irgendwie eine IBAN IBAN
1: nochmal lang einzutippen oh. und so. Oh
0: Gott, das wäre oh, nee, es. Also ich muss sagen, ich bin mit dem Konto zufrieden. Das Kontenmodell das ist da euch so leicht umzusetzen, einfach. Ne? Das ist unfassbar einfach, mega gut. Ähm, ich hätte noch ein allerletztes Thema tatsächlich. Mhm. Und zwar, ähm, das hat jetzt zwar bei dir am Anfang nicht so einen großen Unterschied gemacht, weil wir hatten ja schon bei dir wirklich ein bestehendes Business. Ne? Es war jetzt nicht so, dass du dich nicht irgendwie hättest selber tragen können oder sowas, sondern du hast Gewinne generiert. Du konntest Rücklagen aufbauen, auch genug Rücklagen für alles Mögliche. Ne? Und trotzdem haben wir uns dann ja nochmal deine Umsatzplanung angeguckt. Ne? Dass wir wirklich einmal geguckt haben, wie viel Umsatz muss die Fee wirklich machen, um sowohl privat als auch Business zu tragen. Ähm, selbst jetzt für dich als Fortgeschrittene, hat das für dich einen Unterschied gemacht, jetzt einmal zu sehen, okay, ich muss ja jetzt Summe XY einnehmen oder hat das jetzt für dich, für deine Launchplanung irgendwie gar keinen Unterschied gemacht? Wie ähm, siehst, du, siehst du das? Definitiv, also es hat schon einen Unterschied gemacht und ich war da tatsächlich
1: auch überrascht davon, wie hoch diese Zahl tatsächlich ist, also wie viel Bruttoumsatz man am Ende dann wirklich braucht, um sozusagen dann an den Bahnbetrag ganz unten rauszubekommen, weil ich ja. zwar auch da halt so einen groben Überblick hatte, wie viel Fixkosten ich vielleicht habe, aber auch da, ne wenn man sich das nicht einmal richtig vernünftig ausgerechnet hat, mit wie viel Steuern da dann eigentlich noch abgehen und wie viel Umsatzsteuer und für das und das muss man aber auch noch was zurücklegen. Ja. Das heißt, auch da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, wie hoch sozusagen eigentlich dieser Mindestbetrag ist. Und offensichtlich ist es bisher trotzdem ja auch immer so ausgegangen, sonst ja. gäbe es <lacht> ja diese Rücklagen auch nicht. Ähm, aber auch da ähm, sehe ich natürlich jetzt auch so meine eigene Gewinnplanung und meine eigene Planung auch mit Launches. Ähm, dann auch ein bisschen mit anderen Augen, als ich das vielleicht vorher getan hätte. Also ich habe mich dann vorher natürlich auch über die ähm, Monate mit sehr hohem Umsatz gefreut, aber bei anderen Monaten dachte ich mir dann auch so, ja, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, dass ich jetzt zwischen in dem Monat äh, ein bisschen weniger gemacht habe und so weiter. Und ich kann das jetzt halt auch viel konkreter natürlich sehen, was das dann auch zum Beispiel bedeutet, wenn man vielleicht diese Umsatzziele Umsatz jetzt zum Beispiel in einem Monat nicht erfüllt hat, was es dann zum Beispiel für die anderen Monate bedeutet, wie gut mhm. denn zum Beispiel ein Launch sein sollte.
0: Ja, voll gut. Das bringt ja auch so eine gewisse, ich sag mal, Stabilität in ein Business rein, ne? wenn man dann halt auch solche Launches viel besser planen kann oder halt mal freie Monate planen kann. Ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, da hatten wir ja auch vorher im Vorgespräch drüber gesprochen, dass du eventuell im August gerne halt nochmal irgendwie verreisen würdest. Ne? Und da weiß man halt ganz genau, okay, wenn ich jetzt im August äh, aktiv keinen Launch plane ne? und äh, dann passiv zum Beispiel so und so viel Geld reinkommt, dann muss ich entweder die Differenz halt passiv mehr einnehmen, aber das ist immer ja. schwer zu kalkulieren, ne? oder ich gucke halt, dass ich in den Vor- oder Nachmonaten diesen Umsatz dann ausgleiche, indem ich nochmal irgendeinen besonderen Workshop anbiete oder nochmal einen Kurs launche oder, keine Ahnung, eine Masterclass anbiete oder sowas, Und dann kann man ja auch viel gezielter so dieses Marketing, was du eh schon drauf hast, <lacht> ähm, das wollte ich nochmal betonen, also Fees Marketing, also falls ihr Fee wirklich noch nie bei einem Launch gesehen habt, alter Verwalter, das müsst oh. ihr mal machen. Das ist, also ich bin, ich bin nicht so ganz der eine Zielgruppe und ich hänge trotzdem an deinen Lippen und denke, ich brauche diesen Kurs und dann denke ich so, nein, ich bin keine Influencerin, ich brauche keine Kooperationserträge. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Ja, das ist der Wahnsinn. Also da muss ich sagen, da habe ich mir so die ein oder andere Story-Aufbau-Strategie von dir abgeguckt, weil ich gedacht habe so, boah, das ist so smart. Und jetzt habe ich total den Faden verloren.
1: Ich glaube, wir waren so ein bisschen dabei, dass man ja auch Dinge dann ausgleichen kann mit dieser Umsatzplanung. Ja, ja. Und man dann natürlich halt weiß, okay, wenn ich jetzt im August zum Beispiel gar nicht arbeiten möchte, dann nehme ich ja vielleicht im Juli nochmal eine Kooperation mehr an, als ich vielleicht sonst angenommen hätte, zum ja. Beispiel, um das dann dementsprechend auszugleichen. Und was da, glaube ich, halt auch interessant ist, durch, die, durch diese Betrachtung auch mit dieser, ähm, wie heißt diese eine Tabelle, wo man dann trackt, ob man sozusagen das erreicht hat, die man ganz am Ende bei dir nochmal hat, Erfolgstracking. Genau, Erfolgstracking. <lacht> Durch dieses Erfolgstracking finde ich es aber auch wieder ziemlich schön gelöst, dass man da am Ende des Tages ja aber auch wieder diese Jahresansicht eigentlich hat, worum es ja am Ende des Tages eigentlich auch geht, weil man zahlt ja eigentlich nicht die Einkommenssteuer sozusagen für den Monat, wo das und das, sondern du zahlst es ja für das komplette Jahr. Was ist eigentlich ja. das komplette Jahr passiert? Und ähm, dadurch siehst du dann ja auch, okay, wenn jetzt zum Beispiel der erste Monat nicht so gut gelaufen ist. Ich habe ja auch noch elf Monate Zeit, um das jetzt zum Beispiel hier ja. nochmal die 1.000 Euro wieder rauszuholen oder sowas. Und das finde ich cool. durch diese Betrachtung halt auch nochmal so ganz hilfreich, da halt auch wieder ein bisschen mehr einen Durchschnitt
0: irgendwo auch zu ermitteln. Ja, was ich bei dieser ganzheitlichen Betrachtung halt auch mega wichtig finde, ist, was, was man ja auch gerade am Anfang einfach mal gerne vergisst, dass auch so ein Unternehmen den Jahreszeiten unterliegt. Und mit Jahreszeiten meine ich jetzt wirklich die Temperatur draußen einfach und das Wetter und was was ich was. Bei mir, ich merke es immer wieder, sobald die Sonne scheint und es ist warm und wir haben mindestens, sagen wir mal so 18, 19 Grad, das ist so eine Grenze, da fängt schon so ein bisschen an bei mir, ich sag mal, zu wackeln mit den Umsätzen, weil die Leute gehen viel lieber raus in die Natur, als sich mit ihren Kackfinanzen zu beschäftigen, so. Kann ich verstehen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber das muss man als Unternehmerin mit einplanen. Nun, wenn ich jetzt hingehe und meine Umsätze wirklich auf zwei Monate aufteilen würde und sagen würde, okay, ich muss jetzt jeden Monat 11.000 Euro Umsatz machen und dann kommen die Sommer Sommermonate und dann mache ich einfach nur 5.000, so, sorry, wird nicht funktionieren. Ne? Also dann kann ich auch gleich wieder ins Angestelltenverhältnis wechseln, ne, also
1: Genau, man nimmt dann halt diese Schwankungen mit, sowohl halt die negativen wie auch die positiven wiederum. Dass ja. man vielleicht merkt, okay, man hat ein Weihnachtsgeschäft oder bei dir ist wahrscheinlich dann Januar eine heiße Zeit, wo dann wahrscheinlich ja. viele Leute so wie <lacht> ich denken, okay, dieses Jahr ist es jetzt soweit, ich nehme ja. mir jetzt das Thema vor. Ähm, aber genauso nimmt man natürlich dann auch die negativen Sachen mit. Also ich habe auch drei Kreuze gemacht, dass meine Launchwoche ähm, die Woche nach dieser heißen Woche jetzt im Mai war, wo das ja. Wetter wieder schön schlecht war. Ich habe mich über jeden Regentropfen gefreut.
0: <lacht> so kann man das Wetter auch mal als, äh, aus anderen Augen betrachten, so rum.
1: Ja, man muss sagen, in Deutschland hat man auf der Perspektive ja relativ Glück. gibt viel
0: schlechtes Wetter. <lacht> ja, <lacht> wobei ich glaube, in andererseits so in anderen Ländern, wo immer die Temperatur gut ist, macht es dann, glaube ich, auch keinen Unterschied mehr, ne? weil wenn du immer Sonne hast, dann hast du ja auch keine Temperaturschwankungen. Ne? Also ich denke da jetzt so an warme Länder wie, keine Ahnung, Portugal oder sowas. Ne? Ich war jetzt im Anfang Mai war ich da und wir hatten da einfach schon Mitte, Ende 20 Grad, ne? immer so 26, 27, 28. Wenn ich mir überlege, die Menschen sind das einfach direkt gewöhnt, ne? dann hast du vielleicht so einen Monat, wo dann so die Euphorie kommt und dann wird es aber wieder normal. Ne? Und dann kaufen die auch wieder normal. Aber da kommt es halt auch wieder so, so krass auf die eigenen Kundinnen, auf das eigene Business an und sowas, was man eigentlich macht. Ne? Aber es ist einfach wichtig, das auch selber zu beachten. Vor allem so am Anfang, wenn man sich so dieses Business aufbaut ne? und dann halt, keine Ahnung, du überlegst dann irgendwie aus deinem Angestelltenverhältnis rauszugehen. Ne? Ob du das jetzt unbedingt vorm Sommerloch machen solltest, ohne Rücklagen, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ja, ich glaube, was da so ein bisschen die Quintessenz ist, ist, dass es halt einfach Faktoren gibt im Business, die man auch selber nicht beeinflussen kann. Also auch ja. da... Ähm, es ist auch wichtig, sozusagen differenzieren zu können irgendwann, was kann ich halt beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Bei den Dingen, wo man, die man nicht beeinflussen kann, muss man dann auch ein Stück weit loslassen. Also ich kann ja zum Beispiel meine weltbeste Story machen ähm, mit der tollsten Strategie und Kreativität und so weiter, ja. aber ich kann am Ende des Tages dann trotzdem nicht beeinflussen, wie das bei den anderen Leuten ankommt und ob die jetzt gerade lieber am See liegen oder sich die Story angucken, da muss man dann irgendwo auch so ein Stück weit loslassen, auch mit den ganzen gesellschaftlichen Geschichten, die natürlich in letzter Zeit los waren. Ich hatte in meinem Launch oh, ja. davor, war zum Beispiel dann gerade gerade irgendwie einen Tag nach meinem Launch ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen Ach, und auf einmal habe ich das Handy geöffnet und zum einen war ich natürlich schon total fertig von der Nachrichtenlage. Mich hat das mhm. natürlich auch sehr äh, betroffen und mitgenommen. Auf der anderen Seite war bei mir auf einmal jede zweite Story, dass Leute gesagt haben, also wer in dieser in, wer in dieser Lage noch einen Launch macht oder irgendwas verkauft, der kommt in die Hölle. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Ich so, oh Gott, oh, aber scheiße. ich habe ja meinen Launch jetzt. Und das sind dann einfach auch Punkte. Es passieren dann unvorhergesehene Dinge und es gibt Dinge, ja. die man dann auch nicht beeinflussen kann. Und deswegen braucht man ja auch dann diese ja. Rücklagen und diesen Überblick über seine Finanzen und einen Puffer und so weiter. Weil egal, wie gut man natürlich irgendwie seinen Job als Selbstständiger macht, es einfach diese Dinge gibt, die einfach passieren.
0: Ja, absolut. Da habe ich auch eine grandiose Story aus meinem Business. Ähm, ich hatte nämlich, wann war das denn? Ähm, kurz vor Weihnachten. Ich glaube so 18., 19. Dezember war das. Ähm, ja, habe ich ein äh, paar Erkältungssymptome gemacht. Erstmal natürlich Corona-Schnelltest. Äh, wie kann es anders sein? Da war positiv. Und ähm, jetzt ist das bei mir so, ich bin zwar ohne Vorerkrankungen und eigentlich kerngesund, bis auf ein paar Rückenschmerzen, ähm, aber diese Corona-Erkrankung hat mich so dermaßen aus den Socken gehauen. Also ich lag hier wirklich mit 40 Grad Fieber und Lungenentzündung, war kurz davor ins Krankenhaus zu fahren, weil es mir wirklich so katastrophal ging. Und dann so wirklich Long-Covid-mäßig habe ich wirklich bis, ich glaube, Mitte Februar nicht arbeiten können. Ne? Weil ich konnte mich nicht konzentrieren, mir ging es permanent schrecklich und in der Zeit, wenn ich halt meine Umsätze nur auf Monatsbasis immer kalkuliert hätte und auch keine äh, Puffer eingebaut hätte, so also Notgroschen-mäßig, ne? ähm, wenn ich nicht meine Liquiditätsplanung gehabt hätte, ne? wo ich gewusst hätte, so okay, mein Konto stand auch ohne neue Umsätze, entwickelt er sich so und so. Ne? Ich glaube, ich wäre durchgedreht in der Zeit. Und dann habe ich so Mitte Februar ungefähr gerade wieder so ein bisschen angefangen zu arbeiten, immer so mit ein paar Stunden die Woche. Es ne? fing langsam an. Dann März, Franzi war feiern, als die ganzen Diskos wieder aufgemacht haben. Ich konnte es mir natürlich nicht äh, nehmen lassen. Habe gedacht, naja, ich hatte ja Corona, ich bin geimpft, geboostert, ne, wird schon nichts passieren. Ja, hahaha, ha, ha. zwei Tage später nach dem Feiern, <lacht> wieder positiv. Das ist ein Pech, echt. <lacht> ja. Aber dann wieder genau dasselbe, ne? Zwei Wochen. Ich lag hier krank, zum Glück nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber ich konnte trotzdem zwei Wochen nicht arbeiten, ne, weil ich einfach krank war. Und ihr macht das mal einfach von drei Monaten ungefähr zweieinhalb krank sein ne, vom Jahr. Ne. Also wenn da die Finanzen nicht von Anfang an gescheit strukturiert waren, dann hätte ich auch gleich aufhören können. Ne, also dann wird es jetzt Finanzen mit Franzi einfach wortwörtlich nicht mehr geben, wenn die Rücklagen nicht da gewesen wären. Einfach nur wegen blöd Corona, weil ich das halt bekommen habe und nicht, weil ich irgendwie, Gott weiß, was mit meinem Geld gemacht hätte. Ne, also.
1: Ja, und ähm, viele fragen einen ja auch immer, es ist ja so dieser Standardspruch, oh Gott, du machst dich selbstständig, ist das nicht so unsicher? Also ist das, das ist ja total unsicher ja. und äh, klar verstehe ich, was damit gemeint ist, aber das Geschenk, wenn man sozusagen sich ja auch das Unternehmen relativ äh, flexibel strukturieren kann, also ich rede jetzt ja. zum Beispiel eher von einem Online-Business als jetzt von, ich mache ein Nagelstudio auf, ne? aber wenn ich jetzt ja. zum Beispiel sage, ich habe ein Online-Business, dann habe ich doch dieses Geschenk, dass ich mir ja selbst diese Sicherheit ermöglichen kann, indem ich zum Beispiel mein Unternehmen so strukturiere, wie das zum Beispiel sage, okay, ich biete diese langen Ratenzahlungen an, weil ich dann weiß, es kommt dann auch in fünf Monaten noch Geld rein. Oder ich schließe meine Verträge so ab, dass ich nicht sozusagen jeden Monat hoffe, dass irgendwelche Anfragen für Kooperationen reinkommen, sondern ich schließe ja. halt die, ich verhandle direkt Jahresverträge und, und sowas. Ne? Und ich bilde halt auch selbst, Rücklagen und habe einen Plan B und habe einen Plan C. Und das ähm, ist ja nicht nur für Selbstständige wichtig und relevant. Ich weiß auch noch, als die Corona-Pandemie losging, und es gibt ja auch diese Zahlen, wie viele Prozent der Deutschen mm -hmm. irgendwie gar keine Rücklagen haben. Und ich will hier jetzt natürlich auch... Ähm, nicht komplett äh, beiseite schieben, dass wir natürlich in unserer Position privilegiert sind und jetzt nicht ja. sozusagen am Existenzminimum rumkrebsen. Das heißt, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, arme Menschen sind jetzt selbst dran schuld oder sowas. <lacht> Aber nee. ich denke trotzdem ähm, auch in einer anderen Einkommensklasse, jeden Euro, den man sich vielleicht nochmal irgendwie zur Seite legen kann, ist auf jeden Fall gut, weil ich da halt auch von Situationen mitbekommen habe, von Leuten, die sozusagen, normal verdient haben, die, was weiß mhm. ich, ihre 2.000 Euro netto oder sowas hatten. Das heißt wahrscheinlich sogar eher ein bisschen besser, wenn man das statistisch sieht. Mhm. Ähm, die dann sozusagen in Kurzarbeit gegangen sind und dann ab Sekunde eins gesagt haben, äh, 80 Prozent, das, das, das geht nicht. Ich habe keinen Euro mhm. Rücklagen, ich kann dann das Auto nicht mehr bezahlen und das Haus und so und so. Und Ach. das finde ich dann halt schwierig, wenn man sozusagen dann im Zweifelsfall sich nur darauf verlässt, dass sozusagen irgendwie der Staat oder irgendjemand anders einen dann auffängt. Ähm, mm. Sondern es ist dann einfach wichtig, selbst eigene Rücklagen zu haben, weil Dinge passieren können, mit denen man nicht rechnet. Ganz egal, ob man selbstständig ist oder angestellt.
0: Ja, voll. Und das relativiert dann auch immer so diesen Angststatus, den eine Selbstständigkeit hat, dass das immer so unvorhergesehen und sowas alles ist so, nee, es ist nur unvorhergesehen, wenn man halt absolut gar nichts plant und gar keine Rücklagen bildet und sowas. Und ich meine, klar, es kann immer irgendwas passieren, aber im Normalfall arbeitet man ja einfach sich vor sich hin, macht seine Launches, verkauft seine Mentorings, was auch immer ne? und das ist auf jeden Fall planbar. Na, also jetzt vielleicht nicht auf den Tag genau, aber ich kann schon sagen, so wenn keine Ahnung, meine Newsletterliste um so und so viel Prozent jeden Monat wächst, ich habe eine Conversion Rate von, keine Ahnung, zwei Prozent, kann ich ja früher oder später schon ein bisschen mit dem Geld auch rechnen. Ne? Also das ist jetzt äh, so salopp gesagt, ist so eine Selbstständigkeit nicht so unvorhersehbar wie die meisten Älteren, uns das versuchen zu verklickern. Ja, und, und, und in dann uns
1: <lacht> Und in unserer Art von ähm, Business oder Selbstständigkeit sind wir auch relativ agil und flexibel. Das heißt, wir haben ja. uns ja auch einen gewissen Stamm auch an Skills und an Kontakten und Netzwerk aufgebaut, sodass man da zum Beispiel auch, wenn sich Dinge schlagartig ändern, relativ schnell auch umschwenken kann. Also ähm, da könnte man, glaube ich, auch noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil ich dann <lacht> auch in der Corona-Pandemie dann auch einmal komplett umgeschwenkt bin von meinem Geschäftsmodell, weil von mhm. den einen auf den anderen Tag einfach kein Offline-Workshops und Schulungen mehr möglich waren. Ja. Ähm, aber auch da ist man natürlich anders, als wenn man jetzt ein klassisch selbstständig Gewerbebetrieb ist, wo man natürlich jetzt irgendwelche Maschinen hat und irgendwie einen Raum angemietet hat für 20 Leute. Da ja. kannst du natürlich nicht mal eben schnell sagen, okay, jetzt produzieren wir keine Stühle mehr, sondern äh, Masken oder sowas. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, ja. Aber
1: zum Beispiel im Online-Business kann ich durchaus sagen, okay, aus dem und dem Grund interessiert sich jetzt irgendwie niemand mehr für dieses Kursthema. Was könnte ich dann stattdessen anderes machen und in drei Wochen ist der Kurs fertig. So, ne? Da kann man ja. auch relativ schnell natürlich dann auch Entscheidungen treffen.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch, dass sich manche Angebote auch einfach super ergänzen. Ne? Ich meine, ich habe ja auch nicht mit Business-Finanzen gestartet, weil ich ja selber damals noch kein eigenes Business hatte. Ne? Und als ich dann halt mit Finanzen mit Franzi da angefangen habe, mit dem ganzen Altersvorsorge, ETFs-Gedöns und sowas, dann ist das einfach entstanden aus meinen eigenen Tabellen. Ne? Das, was du ja quasi jetzt so final vor dir siehst, ne? so diese Tabelle, die du, wo du gefühlt täglich 100 Mal reinguckst. So, da habe ich jetzt drei Jahre dran gearbeitet. Ne? Und dann kann man halt auch irgendwann mal hingehen und sagen, okay, ich mache da jetzt ein Produkt raus, wenn das so geil ist ne? und wenn die Leute das gebrauchen können. Das ist halt an einem Online-Business richtig geil. Und dass man skalieren kann. Das wollen wir jetzt mal nicht <lacht> weglassen. Auch nett, Ja. Ach, Fee. Äh, jetzt haben wir schon äh, viertel nach vier. Halleluja. Seit wann quatschen wir? <lacht> Seit über ich glaube, das Stunde wird vor. eine deiner
1: längeren Folgen. Auf jeden Fall. Ja,
0: glaube ich Aber auch. Ich hoffe, <lacht> es war
1: trotzdem interessant.
0: Oh, also für mich mega. Also ich fand jetzt auch so dieses Feedback einfach nochmal so zur Tabelle, weil wir haben ja gerade quasi vor, ich glaube, einem Monat ungefähr, die Zusammenarbeit beendet, in Anführungszeichen, im Sinne von wir haben die Sachen alle durch, wir treffen uns jetzt trotzdem monatlich, einmal so ein Checkup Call, gucken, was geht ab und was geht nicht ab und das hat jetzt einfach nochmal gut, so mit dir zu quatschen zu hören, dass es bei dir alles gut läuft mit den Finanzen. Hast du so einen letzten Tipp Tipptrick, Arschtritt, was auch immer, an unsere Zuhörenden gerade?
1: Also letztendlich kann ich vor allem nur nochmal halt richtig ein großes Lob an dich aussprechen und ganz dick die ja. Werbetrommel für dich rühren, weil mich <lacht> wirklich halt extrem beeindruckt und geflasht hat, nicht nur natürlich, was du für ein Fachwissen hast, aber natürlich auch so diese... Herzlichkeit einfach, mit der oh. du auch dieses Thema machst, weil ich glaube, manche haben dann auch so dieses, diese Vorstellung, dass wenn man anfängt, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen, äh, zu beschäftigen, dass du dann halt irgendeine Excel-Tabelle kommt und die sagt jetzt, du darfst jetzt kein Eis mehr kaufen diesen Monat oder so, ne? Das ist alles so ganz fies und streng und einengt ist. Und wir haben ja auch so viel gelacht, ja, auch bei ja. unseren Calls und auch so viel äh, Spaß gehabt und dann ja auch zwischendurch mal über irgendwelche Bücher gesprochen, die wir gerne
0: ja. lesen oder oh, ja. Wir gerne, oh ja, oh ja. Ha <laughs> <laughs>
1: auch nochmal ein Thema für sich und ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen ähm, möchte, auf jeden Fall das bei dir zu machen, ähm, oh. weil du halt, ja wie gesagt, nicht nur die Expertise mitbringst, das Fachwissen, du bist äh, aufgeräumt und hast da ein super System geschaffen, was auch wirklich funktioniert, sondern du bringst halt einfach auch so diese Menschlichkeit und diese Herzlichkeit und so ein ja, Mitgefühl okay. mit, was glaube ich dann auch bei dem einen oder anderen finanziellen Thema wirklich hilfreich ist, wenn man auch das Gefühl hat, da ist jemand auf der anderen Seite, der ist auf meiner Seite und der hält mir zumindest virtuell auch ein bisschen die Hand, während ich irgendwie ja. für mich schwierige Themen durchgehe. Und dafür wollte ich mich auch nur einfach nochmal bei dir bedanken.
0: Oh, oh Gott, ich muss gleich weinen, wenn du so weiter machst. Oh Gott, ich glaube, das ist das Süßeste, was man mir jemals gesagt hat. Zumindest im Business-Context. Und du, du hast es on tape. Oh, Jackpot. Das heißt, ich kann jetzt feiern, jeden Tag, ich höre mir dann einfach selber, ich weiß nicht genau, wann diese Podcast-Folge rauskommt, Du müssen wir den Chris fragen, ähm, aber dann werde ich wahrscheinlich so selber in Dauerschleife so mit meinem Handy im Kopfhörer so hören und immer so, die letzten Minuten, was sagt Fee? Was sagt Fee? Na, wenn du mal
1: einen was? schlechten Tag hast oder dich, oder Zweifel dann ja. hörst du dir das einfach noch. Ich wollte gerade
0: sagen, normalerweise <lacht> spricht man dann ja einfach irgendwie so Affirmationen oder sowas, ist so gar nicht meins, ich höre mir dann einfach Fees Testimonial an und dann ist so, Wuh. <lacht> ich bin ein Boss, <lacht> wie mein Pulli sagt. <lacht> Ja, offensichtlich. Ja. Ah, Fee, ich danke dir unfassbar, dass du heute Teil dieser Folge warst. Ähm, alle wichtigen Links, die du mir zugesendet hast, findet ihr unten in der Infobox. Äh, unter anderem ihren Insta-Account, wo ihr unbedingt vorbeischauen müsst. Also wirklich so einen wunderschönen Account werdet ihr wahrscheinlich in 100 Jahren nicht wiederfinden. <lacht> Und wirklich achtet darauf, wenn sie das nächste Mal launcht, wie sie das macht. Unfassbar geil. Unfassbar geil. Also selbst wenn ihr nicht 100% ihre Zielgruppe seid, müsst ihr da auf jeden Fall mal reingucken. Große Empfehlung von mir. Super, dann würde ich sagen, äh, euch noch eine wunderschöne Woche und äh, bis zur nächsten Woche, also bis nächsten Donnerstag. Und wir, Fee, äh, wir quatschen jetzt nach der Folge bestimmt noch ein paar Sekunden weiter. Sehr, sehr gerne. Und
1: bis dann, ciao. Bis dann.